0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Muy pendientes de la borrasca que tenemos encima, ya han oído a uh, los servicios informativos de esta casa contarnos y hablarnos de la primera víctima de Carlota. Un motorista que ha sido arrollado y arrastrado por el agua y que ha perdido la vida. Bueno, seguiremos muy pendientes. En algunos puntos del Guadalquivir se esperan que se superen, que ya lo están haciendo los 100 litros. Pero, eh, bueno, estaremos, como les digo, muy pendientes de lo que vaya aconteciendo. Vamos con el espacio Por Tu Salud. A esta hora lo vamos a dedicar a desmontar bulos, mitos y falsas creencias sobre salud. Lo hacemos como cada viernes con el Instituto Salud Sin Bulos. El domingo se celebra el Día Europeo de las Urgencias, el Día del 112. Y por ese motivo hemos querido dedicar el programa a desmontar bulos sobre urgencias y emergencias que muchas veces ocasionan que se saturen. Eh, la gente va con síntomas que deberían verse en atención primara, primaria y que en cambio hay síntomas graves que pasan desapercibido y llegamos a la urgencia demasiado tarde. Bueno, para hablar de todo esto, hoy como cada viernes vamos a contar con Carlos Mateos, coordinador del Instituto de Salud Símbolos, y también nos va a acompañar una vocal de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias que nos contará qué hacer frente a una posible emergencia. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Pero antes, las mascarillas dejan de ser obligatorias en Andalucía. Patricia Torres.
1: Hola, Marilo, buenas tardes. La Consejería de Salud y Consumo ha anunciado el fin de su uso obligatorio ante la mejora de la situación epidemiológica y tras una nueva bajada de la incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas. La tercera consecutiva, según los últimos datos recogidos en el boletín del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda del Instituto de Salud Carlos III. Los responsables sanitarios mantienen, no obstante, la recomendación en los casos de sintomatología compatible con el COVID o la gripe en entornos vulnerables. La consejera de Salud, Catalina García, ha indicado que la medida será efectiva a partir de este sábado. La obligatoriedad de la mascarilla eh, la vamos a retirar, vamos a seguir recomendando la mascarilla como lo hemos hecho desde el mes de julio, para que siga siendo una recomendación en los centros de urgencia, en las plantas de eh, infecciosos, en las plantas de oncología y hematología se retira la obligatoriedad, pero, con, pero mantenemos la recomendación. Hoy se declararía y, y ya estaría retirada a partir de mañana. Según los últimos datos, la incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas se ha mantenido en descenso respecto a la semana anterior. La tasa de infecciones es de 360,6 afectados por 100.000 habitantes. Es la cuarta incidencia más baja de España tras Extremadura, Baleares y Galicia con la menor tasa. En el lado opuesto, Melilla se mantiene con la mayor afectación de infecciones respiratorias con la incidencia disparada entre su población por encima de los 1.300 casos por cada 100.000 habitantes. La media en España también está muy lejos de la tasa andaluza y supera los 500 casos, Mariló.
2: Patricia Torres, muchísimas gracias. Buen fin de semana, Igualmente. todo según lo previsto. Todo según lo previsto, ¿verdad? Las mascarillas sí. dejan de ser obligatorias en Andalucía, menos mal. Gracias, un saludo. A
1: ti, buen fin de semana.
2: 11 de febrero, Día Europeo de las Urgencias.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
2: Vamos a hablar de todo ello, como les digo, con Carlos Mateos, coordinador del Instituto de Salud sin Bulos. Carlos, bienvenido, ¿qué tal? Hola, Carlos. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué bulos más graves os habéis encontrado sobre urgencias?
3: Bueno, pues la verdad que hay auténticas barbaridades, sobre todo en formato de vídeo, desde maniobras inventadas de resucitación cardiopulmonar en las que aplastaban a una persona contra el suelo, a toser ante síntomas de infarto o pincharse el dedo para casos de ictus. Bueno, algunos eh, se, eh, se, aunque se viralizan en redes sociales y cadenas de mensajerías eh, más que otros, de eh, mensajería instantánea, pues eh, lo hacen porque tienen cierta lógica, ¿no? Parece que tienen cierta lógica, aunque sean falsos, o bien porque eh, bueno, se presentan eh, expertos, supuestos expertos que dicen que, que conocen ese, ese tema, ¿no? Y mucha gente acaba creyéndoselo. El problema de estos buros es que son realmente peligrosos. Si alguien que necesita acudir a un servicio de urgencia sigue estas recomendaciones, no solo es que no le van a servir para nada, sino que es que puede perder unos minutos preciosos que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.
2: Totalmente. Imagínate lo que acabas de contar, ¿no? Eh, en caso de Ictus, eh, un vídeo que te dice que te pinches un dedo, ¿no? estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el tiempo, bueno. Pues sí, ¿Quiénes sí, sí. ¿quién son los autores, Carlos, de estos vídeos?
3: Bueno, pues ahí de todo. Nos hemos encontrado eh, gente que pues que quiere tener más visitas a su canal, y bueno, pues al final eso son ingresos publicitarios, y lo hacen a base de llamar la atención, y sin ninguna ética, ¿no? Y luego también hay personas pues que parece que tienen buena voluntad, que quieren ayudar a los demás, aunque estén equivocados, pero... Sabes, Al final da lo mismo que lo hagan para intentar engañarnos o que sean unos irresponsables. Cuando se habla de situaciones en las que está en peligro la vida, hay que documentarse y divulgar, ¿no? como, como hacemos aquí en el programa. Y en cuanto a la población, debe acudir a informarse a fuentes fiables, profesionales sanitarios acreditados, organizaciones especializadas, como es el caso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES.
2: Pues tenemos con nosotros al vocal de este grupo de coordinadores de urgencias y emergencias prehospitalarias de SEMES, Alejandro Artero, que está trabajando además en una unidad de críticos en Málaga. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Hola, buenas tardes, buenas tardes Carlos.
2: Bueno, el domingo se celebra el Día Europeo del 112, como hemos dicho, un número muy fácil de recordar y que... Es común en, en casi toda Europa, eh, de modo que si viajamos a países de nuestro entorno y estamos en una urgencia, no tenemos que buscar a qué número llamar, pero ese número tiene una historia.
0: Sí, es así, Marino, el, el número no nace de una coincidencia de una casualidad. Este número 112, que, bueno, que habitualmente... Eh, se dice 112, se hizo por varios motivos y os dais cuenta el Día Internacional de la Emergencia se celebra el 11 de febrero, pues ya coincide el 11 y el 2, ¿no? del 112. Mm. Sí. y hubo otro motivo más eh, que se buscaba un número fácil para que cualquier persona pudiera llamar y, y que nos olvidara así que uno más uno es dos sigue siendo un número muy fácil mm. y en aquel entonces los que somos un poco más veteranos en el lugar teníamos los teléfonos de ruedecita no teníamos los teléfonos digitales como hoy en día que pulsamos un botón y llama claro entonces se buscó también que eh, con todo eso un recorrido muy corto de ese giro del teléfono antiguo que había pues había unas pausas muy cortas que marcando el 1 el 1 y el 2 Hacíamos un recorrido muy corto de ese teléfono antiguo que había giratorio de rueda.
2: Bueno, qué interesante esta explicación, que no sé si muchos oyentes sabían o no, pero que nos ha gustado conocer. Carlos.
3: Pues sí, a mí me, me encantaría contar una anécdota, y es que Alejandro asistió a un parto por teléfono, y eso también nos da una idea de lo mm. que tienen que manejar los operadores mm. del 112. ¿Cómo fue este, este, esta asistencia por teléfono?
0: Bueno, pues realmente cuando hacemos un, un tipo de, este, de esta asistencia a través del de, de teléfono Bueno, la situación es haberlo hecho muchas veces antes en persona Y una de las premisas que tenemos nosotros es calmar al, al alertante Y ponernos la situación En esta ocasión era un, un pueblo muy alejado, sin comunicación Una abuela haciendo de matrona con su hija que había perdido Hacía muy poquito también en un embarazo a, al bebé y, bueno, pues salió todo como tenía que salir. La, la abuela atendió a las instrucciones que le iba mandando pausadamente. Eh, todo fue una incertidumbre porque, claro, cuando haces esta asistencia, la haces prácticamente a ciega. va escuchando el, el murmullo de, de la madre, del padre, de la abuela. Y, bueno, pues yo creo que fue un momento muy bonito al escuchar el, el llanto de ese pequeño que, bueno, que dije yo, bueno, pues ya está en... En el mundo así que estamos todos bien y llora, es que la cosa ha salido bien. Eh, ya era una emoción continua, la abuela, la mamá, los compañeros que tenía alrededor y eh, seguidamente una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia de soporte vital avanzado y bueno, pues a día de hoy el, el pequeño pues está estupendo y su mamá también.
2: ¿Cómo se deciden las prioridades? ¿Qué ocurre cuando... Los operadores están saturados porque, claro, una se imagina que debe haber confusión, ¿no? Gente que, que se queja de que tardan demasiado en atenderle o que creen que, que algún operador, pues, no le está haciendo el caso que la persona quiere o que no saben exactamente una calle o que la persona está nerviosa y, y no se explica bien, en fin... Eh, las prioridades, es bueno, en esto me imagino que fundamental, vital.
0: Sí, claro, es, es fundamental estructurar todo lo que es una sala de coordinación. Cuando entra un alertante, que es lo que nosotros intentamos siempre transmitir a, a todos los usuarios, eh, llamáis al 112. Entonces, habitualmente ese 112 tiene que ir a, a tu provincia, a tu zona más cercana por repetidores. Si esa zona está saturada de llamadas, pues, por ejemplo, tenemos ahora la borresca Carlota. En, ...en Andalucía, pues probablemente esté colapsado las líneas... ...con llamadas de alerta, bueno, pues seguridad, extinción... ...y también como la desgracia de este pobre motorista que sí, ha perdido. Sí, desgraciadamente, la, primer, la
2: primera víctima, ¿no? Y esperemos que sea la única, ¿no? Sí, Qué
0: esperamos horror. que sí. Mm. En, entonces, en ese momento entran muchas llamadas. La línea 112, pues bueno, pues si llegan a hacer un colapso... ...pues automáticamente salta a otra comunidad. Entonces puede ser de que yo esté llamando, pues vamos a poner de Málaga... Y le diga sí, sí, que es que me encuentro aquí en Calle Lario", Pero bueno, a lo mejor me está atendiendo un señor de la Coruña Porque ha ido rebotando de, de central en central Hasta que me ha atendido un operador de la Coruña Que después se encargará de regresar esa ficha a Andalucía automáticamente Pero la primera atención siempre es de realizarse los primeros dos minutos Yo entiendo que cuando tenemos una emergencia en casa eh, Y no estamos entrenados para ello Porque bueno, para eso existen los profesionales y, y, y cada uno se dedica a lo que es Pues los usuarios se ponen muy, muy, muy nerviosos entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es calmarlo y orientarlos. Para ellos, dices que tarda mucho. Bueno, eh, yo entiendo que cuando tú tienes una emergencia, quiere que la ambulancia llegue ya. Pero es que ya es casi imposible, porque no vivimos debajo del domicilio de cada alertante. Entonces, hay ocasiones en que la ambulancia puede ser cercana. Y otras ocasiones, porque probablemente puede ser que la ambulancia de su zona esté ocupada atendiendo a otra persona y tenga que llegar la más cercana. Y lo mejor la más cercana también está ocupada y queda una tercera ambulancia. Entonces, pues yo entiendo y, y cuando uno le toca vivir en sus propias carnes, el, el alertar y que no llega, pues se hace eterno, se eterniza ese tiempo, que a lo mejor son dos minutos, nos parece una hora. Y vuelven a llamar y vuelven a insistir y muchas de las llamadas cuando se recibe en, en alerta 112, pues eh, tienen que hacer una discriminación y un pequeño triaje nada más que la llamada, porque si te dice ya que no respira y que ve que, que pues, bueno, porque en este caso no respira, no le contesta, no le responde, eso automáticamente al coordinador médico o enfermero le va a entrar de una manera diferente en su pantalla de control, como diciendo, oye, hay aquí una llamada prioritaria de alguien que no está respirando o alguien que no responde. Entonces eso se prioriza sobre el resto de, de llamadas.
2: Está claro, Carlos. Pues sí,
3: eh, cada vez nos encontramos más relojes inteligentes que se conectan al 112 en el caso de caídas. ¿Está siendo eficaz esa conexión entre estos dispositivos y los servicios de urgencias o hay falsos positivos?
0: Bueno, Carlos, hay, hay realmente muchas veces falsos positivos. Eh, nos ayuda en ocasiones, incluso hay ahora relojes inteligentes que hacen detecciones de arritmia y están conectados con algunas centrales. Sí, sí son de ayuda, pero bueno, en ocasiones alguien se cae o se le cae el reloj y, y no ha hecho la pausa de decir que no es necesario realizar la alerta, pues bueno, pues es un inconveniente porque si te entra una alerta y además geocaliza, geolocalizas esa llamada y, y mandan los recursos necesarios, pues bueno, pues puede ser a lo mejor probablemente que, que, que hagamos una salida a ese aviso en vano. Entonces sí es efectivo, pero bueno, como todo, bajo control siempre son, siempre son efectivo a, a la máxima situación. Si alguien se cae, pierde el conocimiento y no responde, pues bueno, el reloj te está marcando hacia el 112 que hay una persona caída en el suelo, pues da igual, en, en el sitio que sea que se geolocaliza.
2: Voy a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando de esto. El fin de semana, el domingo, es Día Europeo de las Urgencias y estamos hablando de ello.
0: La tarde de Canal Sur Radio ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de TUSAM. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con TUSAM. TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
2: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. Supermercados más es ahorro. Hasta el 29 de febrero el kilo de filetes de pollo a solo 5,95 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados más y supermercados más punto com es ahorro.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Estamos hablando de emergencias de urgencias con Alejandro Artero García, vocal del grupo de coordinadores de urgencias y emergencias prehospitalarias de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y también con Carlos Mateos del Instituto Coordinador del Instituto de Salud Sin Bulos. Vamos a seguir eh, hablando de esto que es muy interesante, sobre todo, bueno, Carlos preguntaba sobre relojes inteligentes. Yo lo voy a hacer ahora con los coches, porque también hay cada vez más coches que están conectados a los servicios de urgencias, en caso de colisión, en caso de accidente. ¿Es útil? Eh, este sistema lo deberían tener todos los coches, porque no sé, me imagino que esto es moderno y todos los coches... Eh, Alejandro no lo tienen ¿no?
0: efectivamente eh, útil es y, y todos los coches no lo tienen ya casi yo creo que prácticamente todos los coches llevaban avanzando hacia ese sistema de, de localización eh, creo que de los primeros que fueron fue Mercedes Benz la que empezó con este sistema y bueno eh, es de ayuda pero bueno ...todo bien utilizado, eh, va por su causa... ...si tenemos una colisión, eh, chocamos, salta la alerta a la central... ...pues vamos a poner este caso de que hemos dicho esta marca... Eh, ...le salta la central, ellos automáticamente llaman... ...y le dicen, oiga, tengo un coche accidentado en tal sitio... ...entonces como eh, coordinador sanitario se le pregunta... ...pero hay víctimas, no hay víctimas... ...y ellos no saben nada, solamente le salta la alerta... ...de lo que ha pasado o no ha pasado... En ocasiones nos facilita un número de teléfono que se puede llamar, pero pongamos la situación de que tenemos un accidente de tráfico, salta la alarma, se me olvida apagarla y entonces, pues bueno, pues el, eh, el alerta del 112 sigue entrando de que hay un coche accidentado y no hay respuesta ninguna. Se llama ese teléfono, no hay respuesta porque probablemente eh, lo que haya sucedido, si ha sido leve, pues esté viendo que lo que ha pasado. Y, y lleva también a confusión, pero en ocasiones, y es cierto que hay vuelcos de coche eh, que salta la alerta, y bueno, pues no sé, es de, de, de ayuda, porque te ayuda a localizar algo que a lo mejor no ha visto nadie en la carretera, y ese coche ha saltado una alarma y se ha geolocalizado en, en el lugar del incidente.
2: Carlos.
3: Sí, bueno... Y eh, hemos eh, también, en el caso de, de hay falsas creencias relacionadas con, con el tema del con el infarto, ¿no? muchas veces se confunde el dolor de pecho que todos identificamos, eh, a veces con gases o taquicardia. ¿Cómo podemos sospechar que se trata de un infarto?
0: Bueno, esto lleva muchas veces a, a mucha controversia porque... De hecho hay crisis de ansiedad que, que son crisis muy fuertes, que también tienen eso, ese dolor en el, en el pecho y, y tienen esa sensación ¿no? de que se están ahogando, oficiando que el corazón se le va a, a romper. Eh, bueno, pues eso lleva a muchas confusiones. Lo habitual de cuando una persona se está infartando, la clínica habitual, no estamos diciendo que todas sean así, es que tenga ese dolor centro-torácico que pueda ser irradiado por pues, el cuello, la espalda o el brazo izquierdo principalmente, en ocasiones también hacia el estómago, que entra una sudoración profusa, que empieza a sudar mucho, entonces esto son la, la clínica o es sea, la clínica más habitual de cuando se produce un, un infarto. Ya te digo, puede pasar, porque por suerte o por desgracia en la, en la medicina no existe las la matemáticas, de que no se dé esta secuencia y tenga ese pequeño dolor y realmente esté muy infartado, o que no lo esté sintiendo y se esté infartando la persona y tenga un malestar general. Habitualmente, pues bueno, pues se detectan muy rápido y, y son enfermedades tiempo dependientes que tenemos que actuar muy rápido para, para solucionarlo.
2: Allí, eh, otra enfermedad grave, eh, Carlos te ha preguntado por el infarto. Yo lo voy a hacer por, por el ictus, ¿no? Porque aquí, además, el tiempo de respuesta es fundamental. Eh, detectarlo a tiempo puede salvar la vida a una persona y que no tenga secuelas irreversibles, ¿no? Y mucha gente cree que, bueno, pues que esto no, pues no, no no tiene por qué ser así, ¿no? Y, y mucha gente cree que decir frases inconexas o ser incapaz de hablar no es el, el síntoma definitivo, ¿no? En fin, no lo sé, pero ¿cómo ayudar a esto? ¿Cómo, ¿Cómo hacer que la gente sepa que verdaderamente esto sí, sí que puede ser una urgencia?
0: Bueno, una urgencia eh, sobre un ictus, pues bueno, una persona que diga cosas incoherentes, pues a veces nos confunde, porque puede ser que esté bajo los síntomas del alcohol o de la droga y esté diciendo incoherencia o esté hablando mal, ¿no? Esa, esa dificultad en el, habla, en el habla, que técnicamente vamos, disartria, puede pasar, pero bueno, cuando hay una persona que tiene, está comenzando con un ictus, muchas veces eh, siente esa pequeña cefalea, ese dolor de cabeza intenso, muchas veces se produce... Hablemos y me gusta hablar siempre más fácil para que nos pueda entender todo, esa paralización de un lado solo del cuerpo. Si vemos técnicamente, pues a lo mejor lo, los oyentes no lo no entienden, ¿no? Entonces yo prefiero siempre hablarlo, definirlo un poquito más fácil. Esa eh, es la lateralización de un lado que no se mueve, eh, la comisura de la boca se suele desviar hacia un lado... Pero bueno, esto es eh, nuevamente una clínica que se va a ir dando. La persona en ocasiones también se suele quedar inconsciente. Así que, pues nuevamente es la alerta al 112. Eh, Hay algunos usuarios que tienen miedo siempre de, de llamar al 112 porque dice, yo es que no sé, no sé hacer nada o no me atrevo a hacer nada. ¿vale? Me parece muy bien, pero has hecho lo que tienes que hacer, que es alertar. Ya con alertarnos, eh, estás haciendo toda la ayuda que necesitamos, que llama el 112 y ya nosotros nos encargaremos de hacer todo. Si puedes colaborar con nosotros, pues genial, eh, nos ayudará. Y si no, igualmente has ayudado, porque has llamado el número de emergencias y, y, y iremos lo antes posible para, para ayudarte.
2: Carlos.
3: Sí, bueno, también consta que otro motivo muy común para llamar urgencias, es
0: la apendicitis,
3: ¿no? que los síntomas a veces... Eh, se pueden confundir, aunque todos tengamos más o menos claro dónde está la apéndice. ¿Cómo podéis, podemos distinguir la apendicitis de gases o de otra causa menos grave?
0: Bueno, la apendicitis es, es una de, de las casas de urgencia que muchas veces, hasta, hasta teniendo todos los medios y teniendo ecógrafo teniendo resultados de laboratorio, te puede llevar a confusión. Eh, Sí, bueno, más o menos podemos saber dónde se encuentra el apéndice, eh, que está en el lado derecho abajo, ¿no? En la fósil de la derecha, pero eh, no, to no todo el mundo lo sabe. Entonces, bueno, es algo que lleva a muchísima confus confusión, Carlos, porque puede ser que sean gases, efectivamente, puede ser, si son mujeres, muchas veces hay un problemita porque si tienen esos ovarios poliquísticos y ese dolorcito en el ovario pues muchas veces confunde con, con un apéndice nosotros lo que solemos hacer y decir es que bueno, que se ponga de puntilla se deje caer sobre los talones y ese mismo rebote que está sintiendo si tiene dolor real pues bueno, puede indicarnos o incluso orientarnos un poquito a que haya ese dolor de apéndice que, que puede originar una apendicitis pero muchas veces hacerlo vía telefónico en apendicitis es un poquito complicado también claro. suele dar fiebre, suele dar náuseas es muy difícil incluso en el hospital cuando estamos Desde luego, todo, eh, hacer un diagnóstico de una apendicitis.
2: Lo tengo que dejar aquí, es muy interesante pero recordarle a los oyentes que el domingo es el día europeo de las urgencias que le doy la enhorabuena a Alejandro Artero García y a todo su equipo por la labor del 112, gracias por esta muchas. charla por este ratito de charla Alejandro, gracias, un saludo
0: Hola. Muchísimas gracias a
2: ustedes Mariló Y Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Simbulos Hasta el viernes que viene, muchísimas gracias
0: Gracias, hasta el viernes
3: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app
0: Y en canalsur.es En toda Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía Esto no es un anuncio Es una advertencia
2: En Destino a Andalucía nos vamos a acercar al turismo científico Que ofrece una experiencia singular basada en el patrimonio artístico, cultural y natural No me lo pienso perder, Eduardo Ramos, ¿qué tal? Bienvenido
3: Hola Mariló, ¿qué tal? Muy buenas La verdad es que el turismo científico es un segmento turístico que quizás no es muy conocido Y que se hace motivado pues, para adquirir y divulgar el conocimiento científico Les vamos a hablar ahora los próximos minutos de estos proyectos Y de la Fundación Descubre que las promociona en nuestra tierra ...en Canal Sur Radio... ...y Radio Andalucía Información... ...Destino Andalucía... ...con Eduardo Ramos... ...Conoce tu tierra, descubre Andalucía... ...bienvenidas, bienvenidos una semana más... ...al espacio de turismo de Canal Sur Radio... ...en los próximos minutos les vamos a contar... ...cómo se ha desarrollado el Salón HIT, ...el evento de referencia... ...sobre innovación hostelera más importante... ...de nuestra tierra... ...y que ha tenido lugar esta semana en Málaga... Casi 400 empresas del sector han mostrado sus productos en una cita fundamental ya que...